0: Zināmais nezināmajā.
1: Es esmu vecināta raidījumā zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu būšais Sandze Kraupu, un šodien mēs pievērsīsimies atkritumu gudrākām izmantošanas iespējām. Pavisam drīz runāsim par to, kas ir piktogramas sistēma, kas ļautu veidot vienotu redzējumu par atkritumu pārstrādi, un kas jau ir ieviest valstīs. bet raidījumu otrajā pusē parunāsim par to, kā gudri var izmantot vecas izgāstos. Nu pat noslēdzies pirmais webinārs par Dānijas atkritumu piktogramas sistēmas ieviešanu un Ziemeļvalstīs. Turpmākā gada garumā arī Latvijā plānotas testēt, kā tad šādas piktogramas izdodas iedzīvināt mūsu sabiedrībā, un tas ļautu veidot vienotu redzējumu par atkritumu pārstrādi. Šajā procesā jāiesaistēs gan ražotājiem, gan pircējiem, gan atkrituma apsaimniekotājiem, un šo piktogramu ideju plašāk izināja mani kolēģi Mariona Baltkalni.
2: Vienota sistēma atkritumu pārstrādē vairākās valstīs, ceļvedis patērētājiem un rūpes par vidi. Tā varētu raksturot atkritumu piktogrāmu sistēmu, kas izstrādāta Dānijā un ko starp valstu projekta ietvaros plānot ieviest arī citās ziemeļvalstīs, to starp Latvijā. Kāpēc un ko īsti saprotam ar šādu vārdu salikumu, vispirms jautāju Ziemeļvalstu ministru padomes Biroja Latvijā padomniecei ilgspējas un digitalizācijas jautājumos Majai Kālei.
3: Atkritumu piktogramma ir dizaina sistēma, kas palīdz labāk Orientēties tajā atkritumu pasaulē, kas ir ļoti daudzveidīga un sarežģīta, un atkritumu piktogrammas ar krāsu un vienkārši dizaina zīmējumu palīdzību. Ļauj mums labāk izprast to, kā mēs varam šķirot atkritums, kā arī sniedz informāciju, kur tad no atkritumiem ir pārstrādājumi, kur nē.
2: Mēs uzreiz, piemēram, iedomājos uz apģērbi ir šīste norādes, cik temperatūrā mazgāt vai tur var likt centrifugā, tad to mēs tā pārnestā nozīmē varam arī attiecināt uz atkritumiem?
3: Jā, tieši tā tāda tā karte norādes, un arī tāda tā kā atpazīstamība, jo šī dānijas pikturām sistēma palīdz arī neapjukt, jo vēl būt mēs paši sevi atceramies, vai ne, kad 90. gados braucām uz ārzemēm, un tas radīja nelielu stresu tā atkatuma šķirošanu, jo mums tas nebija pierests, vai ne, un varbūt dažādie simboli ir arī mulsinoši, bet šeit tā doma ir, ka Plašākā reģionā mēs visi varētu lietot uh, līdzīgus simbols un krāsas, un tādā veidā, pats čērsaviet robežas, mums nenāktos apjukt no jauniem zīmējumiem, no jauniem kā, simboliem. Dānija, un man jau šobrīd izskatās, ka arī Latvijā aizvien vairāk arī ražotāji būs ieinteresēti šīs pikturā, izmantot saviem iepakojumiem. Tātad tas arī liecina, ka ražotājs domā ir informēts un vēls arī informēt pirms par to, kāda veida iepakojums tiek izmantots, piemēram, pārtikas produktiem vai citu veida produktiem. Tā ir tāda, tā kā ražotāja un pircēja sadarbība, kas arī ir, manuprāt, viens no tādiem galvenajiem šīs piktogramas sistēmas veiksmus
2: faktoriem. Tad mēs tā varam teikt, ka šīs te atkritumu piktogramas būtu aktuālas nu teju jeb kādiem produktiem, sākot no datortehnikas līdz apģērbam un pārtikas produktiem
3: tieši tā, nu... Dāņiem ir 93 piktogrammas, bet mums uh, Latvijā mērķis ir saprast, kuras varētu būt visbiežāk pielietojumās un aktuālās piemēram 30 un sākt ar tām. Piemēram, Somijā uh, tā piktogramma sistēma tiek ieviesta tikai uz konteineriem. nu, lai cilvēki kā saprastu, kur iepakojam mēs kurā kontēnerī. Nu, tas attiec uz iepakojumu, ja? bet uh, pašas preces piktogrammas noteikti arī ir pieejamas. Un faktiski jau vienmēr strādājot pie šādiem projektiem ir jāatcerās, ka pats svarīgākais ir neradītos atkritums. Jo arī mūsu kapacitāte šeit ļoti atšķiras no Ziemeļvalstīm tajā, ko mēs patiesībā varam pārstrādāt, vai ne? Un tāpēc primārais jau mērķis būtu tomēr mēģināt Izvairīties no atkristumu radīšanas, domāt par to, kā mēs iepārkamies, vai mēs varam samazināt iepakojumu, kādā veidā mēs to varam, jo piktogramu sistēmu un šķirošana, tas nebūs automātisks risinājums mūsu izaicinājumiem, ko mēs saskarmies attiecībās klimata pārmaiņām un apkārtējās vidus piesārņojumu. Mm. Tāpēc nokalā ziņā paradoksāli izšķirot jā, bet šķirojot nepalielināt kopējo atkristumu daudzumu. Es teiktu, ka ne tikai sabiedrības izpratnes jautājums, bet tas ir kopīgais infrastruktūras jautājums, un līdz ar to šīs piktogrammas kaut kādā ziņā būs, kā tas um, lakmus papīrītas, jo mēs redzēsim, kurās nozerēs, piemēram, ražotāji būs atsaucīgāk un vēlēsies vairāk ieviest piktogramas, un kurās mazāk, un tas kaut kādā mērā parādīs. To gatavības pakāpju, jo es domāju, ka mums arī dažādiem atkritumiem ir nu, teiksim, dažādas pārstrādes iespējas. Līdz ar to arī ražotāju un sabiedrības tā gatavība ir atšķirīga dažādām lietām.
2: Kādu Dānijas piktogrāfu sistēmas ieviešanu no Latvijā vērtē ražotāju pārstāvju? Ar savu skatījumu dalās šobrīd lielākā olu un olu produktu ražotāja Ziemeļa Eiropā akciju sabiedrības Baltika OVO, komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps.
0: Jāsaka, ka man ir milzīgs prieks, ka mēs tiešām valsts līmenī par šādu lietu interesēmies, un vēl lielāks prieks, ja mums to tiešām izdosies izdarīt, jo patiesībā mēs jau esam gājuši soli priekšā, un mēs jau esam tam gatavi, jo mēs, Jau izmantojami visu olu iepakojumu ir radīti no pārstrādātiem materiāliem, un tālāk arī visi šie iepakojumi ir pārstrādājami, tāpēc tas būs tikai tāds brīnišķīgs noslēgums, jo ja šo aprita ciklu izdosies savienot, un ja pircei, kur pirks ols un olu produkts, varētu tālāk šos iepakojumus. Nodot, ja būs iespējams pārstrādāt, un ar šiem pārstrādātiem matriem atkal varētu būt iespēja sarežot, iespējams tos pašus soli iepakojumus. Mm. Mēs kā ražotāji noteikti esam gatavi, jo mums tas patiesībā neprasa daudz, ieviešos marķējums, tas ir principā 2 līdz 4, varbūt 6 mēnešu laikā. Mēs to esam gatavi izdarīt pievienoties, jo manuprāt ir ļoti svarīgi tieši patērētājiem radīt sapratni par šo sistēmu, jo šobrīd, mēs teikšu godīgi, tad var nolaust kākultījos visos marķējiem daudzumā un dažādībā. Es to redzu kā ļoti skaidri un viegli nolasām informāciju un mēs viennozīmīgi esam gatavi šādu veidu vienotu valodu listu saviem oliepakojumiem, mm. lai patērētājs spētu orientēties, kur kas ir jāmet.
2: Tad es saprotu, ka... Patiesībā jūs jau zināmu taciņu esat šajā jautājumā iestaigājuši, ja? jums tikai ir kaut kādas varbūt jaunas lietas jāpaņem no šīs jaunās sistēmas, noteicīgi marķējumi.
0: Jā, tā ir vai pictograma izvietošana uz mūsu iepakojumiem, jo viss pārējais, manuprāt, ir sakārtots un, attiecīgi, jau labu laiku kā paši iegādājumies gan pēt gan kartona iepakojums, pēt iepakojums ir no pārstādātām pudelēm saukārt kartons jau ir no jau un kas ir pat svarīgākais ka šī ir tālāk
2: Tātad ražotāju interese par aizvien jaunām piktogramām ir. Vienlaikus svarīgs jautājums ir par šādas piktogrammu sistēmas ilgspēju. Kā tā tiks ieviesta, kad konkrētais starpvalstu projekts būs beidzies, kas būs šī sistēmas īpašnieki, atbildīgie un kā saturs tiks veidots tālāk. Kā projekta vīzija saskana ar Latvijas redzējumu atkritumu apsaimniekošanas jomā? Par to jautāju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktorei Rudītei Veserei. Tas, principā, sakrīt arī ar
4: to, ko mēs plānojam jau Latvijā darīt, tad šobrīd, ja mēs paskatamies uz atkritumu konteineram tad cilvēkam, Katrā apdzīvotā vietā šī informācija nedaudz atšķirās, arī šis izpildījums grafiskais vai aprakstošais kontēneri atšķirās, un tad vēl ir būt varbūt mājaslapvaļā un jāskatās, vai pareizi ir saprast. Tā kā, teiksim, ja šodien cilvēks dzīvo Valmierā, rīt viņš būs Liepājā un parīt Daugavpilī, tad nav tā, ka viņš iznesot šos sašķirotos atkritumus, skaidri jau saprot, ko kurā konteinerā likt, Viņam noteikti vēlreiz ir jāpārbauda, un tas nevienmēr motivē cilvēks arī tad aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā jau uz vietas, savā mājā. Iemazot, kad analizējot šo situāciju, mēs arī konstatējam, ka daudz labāks rezultāts būtu tad, ja cilvēkiem šī sistēma būtu gan skaidra, saprotam un uzturēna. Un visā valsts teritorijā tur jo cilvēku mobilitāte um, tomēr pastāv, un tas ir gana būtiski, līdz ar to arī mēs jau neatkarīgi no šīta projekta, ko ar ziemeļu valstu atbalstu, atbalsta, tā tad um, arī Baltijas valstīs, esam jau domājuši par to, kā pāriet uz šādu vienotu skaidru saprotamu sistēmu, Jo tā dzīvē, ka tās piktogrammas varīgs būt ne tikai, tiksim, atkrituma radītājiem, iedzīvotājiem, uzņēmiem. Tās ir svarīgas arī, nu, lai būtu vienot šī pieeja tāpat atkrituma apsaimniekotājiem, gan šai šķirošanas laukumos, gan arī, lai pēc tam būtu vieglāk saprotams, kas, kur, ko un kā var iesākt ar konkrētu veida atkritumiem. Un tas būtu arī gan mērti ražotājiem, jo produktu ražotājam. arī būt vienot pieeju, kur viņš varētu parādīt uzreiz, ka viņa, teiksim, konkrētā preču iepakojums vai konkrētā prece, ja viņai norādītu šādu piktogramu, viņa varētu tālāk kādā veidā šidot un kādā veidā tālāk arī apsaimniekot. Restīvi tas dotot kopējo skatu uz atkritumu, apsainiekošanu, uz atkritumu šķirošanu visām iesaistītajām pusēm. Tā tad arī dzem prečražotājiem, ja mēs minām, tad ir jāatcerās, ka ražotājs jau ir atbildīgs par savu preci un pārējot uz aprits ekonomiku, tas viennozīmīgi saprotams, kad atbildība par preci ir ne tikai, lai viņi tur būtu droši lai drošā veidā, nonākt pie patērētēm, lai viņai tur varbūt ir tā garantītos divus gadus vai nedaudz vairāk kaut kādām preču grupām, bet arī jādomā par to, kāda tad ir tā tehnoloģija, ko viņš izmanto, kāds ir tās izaivīles, ko viņš izmanto, un kas notiek ar to preci, kad uh, patērētājs viņi ir lietojas lietojas, viņam jau nav vajadzīgi, viņš viņu met ārā. Faktiski ražoties ir atbildīgs par pilnu preces, sāprites ciklu no izaivīlam līdz atkritumiem tas ir tāds komplekss risinājums, un tāpēc, teiksim, ja ražotājs būtu gatavs un uzlikt uzreiz jau uz savu iepakojumu konkrētu piktogrammu, kur tad ir liekams šis iepakojums vai šī prets pēc viņas lietošanas beigām, tad uh, viņš ir savu atbildību izpildījis, iedzīvotājs vai patērētājs šī gadījumā. Skaidri saprot, ko to visu darīt, tad, kad viņam tas vairs nav vajadzīgs, un savukārt atkatumā saimniekotēs redz, kas viņam atnāk, kādā veidā viņš var viņu pārstrādāt vai reģenerēt, vai otrādā galīgā pēdējā lieta būtu nu, apglabāta. Ja nevar
2: Šogad projekta Norises laikā Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un ekspertiem plānojas vismas piecas tikšanās ar dažādu ražotāju un atkritumu apsaimniekotāju grupām, lai saprastu, kuras no dāņu piktogramām būtu visvērtīgāk ieviest Latvijā. Pēc tam paredzēta arī aptauja, lai notestētu sabiedrības gatavības pakāpi – piktogramu sistēmas prezentēšana festivālā Lampa un pasākums, lai iegūtos rezultātus salīdzinātu visās Baltijas valstīs. Par to, kas ir atkritumu piktogramus
1: un kā šī sistēma būtu ieviešama arī Latvijā, stāstīja Ziemeļvalstu ministru padomas biroja Latvijā padomnieca ilgspējas un digitalizācijas jautājumos Māja Kāle, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora Rudīta Vesera, kā arī akcijas sabiedrības Baltikovo komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps. Ar viņiem sazinājās man kolēģi Marijona Baltkalne. Par atkritumiem arī runāsim raidīm otrajā daļā, un tad plašāk būs stāsts par atkritumu
0: Zināmais nezināmajāt
1: kā atkritumu poligonu veidotās kaudzes apsaimniekot ilgtspējīgā kradot vietu arī citām pilsētnieku aktivitātēm. Vismaz dažas atbildes ir Latvijas universitātes geogrāfijas un zemesnāķu fakultātes pētniekam Jūri Burlakovam, kurš nesen iesaistījies transformācijas procesā, tiepātām netālās esošajās atkritumu poligānos Cāramā salā. Lai runātu gan par šo metodi, gan citām alternatīvām, kā pasaulē vecas izgāstos, nu, tiek apsaimniekots citādāk, mazinot drouts arī videi, mēs Juri, esam Mūsu atālinātajā studijām. Seks, Juri!
5: Sveicināti!
1: Varbūt es pirms par to, ko īsti tu dari un darīju sārimā, bet cik aktuāls šobrīd ir tā problēma vai, panā, vai vispār parādība pasaulē un citās valstīs atdārpus Latvijas domāt par to, ko darīt ar nu jau pavisam, pavisam, pavisam vecām izgāstuvēm?
5: Jā, no nu šis jautājums ir praktiski neatbildams, bet es viņu sadalīšu pa daļām šo atbildi, ja? Tad runājot par atkritumiem, ir jāsaprot to, ka visu galvenie un visu lielākie daudzumi atkritumi ir kalnrūpniecības atkritumi, kas Latvijā ir maz aktuāli. Par tiem mēs šodien nerunāsim vispār, nu, tie ir 95% un vairāk procentu pasaulē. Tad nākamā daļa ir celtniecības un construction and demolition, tā kā celtniecības un nojaukšanas. Parasti tas ir noregulēts arī Latvijai, jūs poligonus, kur būgružas sadala, sašķiro pārvērš produktos. Tā jau ir nu, tur atsevišķa inženierija un parasti komerc uzņēmumi par to rūpējās. Un tas, ir, tas ir galvenokārt visās pasaules valstīs. Tur tikai, protams, jautājums ir par to, cik ilgspējīgi vai kaut kāds piesārņojums ir kaut kur kaut iztek projām tropiskajās valstīs. Nu, tas par to mēs arī šodien tā kā mazāk runāsim vai nerunāsim nemaz mazs gandrīz. Vai. Nu, un Pati mazākā daļa, jā, bet pati populārākā daļa ir sadzīves atkritumi. Un sadzīves atkritumi, protams, ka tā ir pieaugoša problēma, ņemot vērā to, ka pasaules iedzīvotājs skaits pieaug, lai vai kāds censtos vīrus vai vienalga kāds cits politiski to ierobežot, tad, nu, ja kurā gadījumā tas pieaugs vēl vismaz kādu laiku, vai arī tas, tas būs ciklisks process, to mēs nezinām, bet mums jādzīvo ar esošajiem faktiem. Ja? Zināt, ne arī operē ar esošajiem faktiem, nevis praktizē Kristāla bumbas paredzējumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka komfortā visi gribēs dzīvot, atkritumu paliks aizvien vairāk un tāpēc ir nepieciešams tādas, tāda jēdzienu, ieviešana praktiskajā dzīvē, ne tikai zinātnē vai futūristikā aprites ekonomika, bezatkritumu tehnoloģijas. Un runājot tieši nonākot pie šīm vecajām izgāstuvēm, mēs pat varam nosacīt sasniekt šo zīmi. ja mēs runājam par zero waste, tad šeit mēs jau runāsim par mīnusu leist. Ja, nu, ja mēs tā abstrakti mēs tas, kas sen jau ir aizmirsts, tad to, protams, būtu labi, ja mēs varētu atkārtot, izmantot to, kas izmantojums un pareizi apglabāt to, kas pareizi apglabājams, ko mēs nevaram ar esošajām tehnoloģijām un ekonomisko efektivitāti izmantot, jo viss tas grozās ne tikai ar vidi, bet arī, protams, ar finansu līdzekļiem un tad ir dažādas metodiskā ekonomikā to rēķināt un aizvien vairāk Mēs rēķināsim to vides izpratnē, vai tas būtu ar nodokļu starpniecību, vai kādā citā veidā, vai vides kaitējuma aprēķins. Nu, tas jau atkal ir atsevišķu lekciju stāstījumu objekts.
1: Tad es pareizi saprotu, mēs šobrīd runājam par tām vecajām izgāstuvēm, ka šobrīd, jau iespējams, tur ir apaugušas ar kaut ko, un mēs domājam, kā no tiem vecajiem kalniem dabūt ārā kaut ko vēl vērtīgu un neatstāt to apkārtējā vidē tādu, kāds tas, tas ir šobrīd. Vai tu runā par to, kā nepieļaut tādu jaunu kaudžu veidošanos vienkārši?
5: Šis jautājums arī ir sadalāms vairākās daļās. Protams, mēs varam runāt par, atkrituma saimniecības, nu, tā kā patēriņa, ja, to piramīdu, kāds, kas varbūt ir iedziļinājies, mazliet vairāk, pirmais ir samazināt, ja, tā kā mēs nepērkam mobilo telefonu, nu, tas tāds rupšs piemērs, ja katru mēnesi jauni modeli, man ir bijuši paziņas, kas to kādreiz darīja, cerams, ka viņi to vairs nedara. Otrs ir atkārtot izmanto. Es esmu ļoti labs piemērs, kas atkārtot izmanto lietas, respektīvi es tās remontēju, pat ja tas izmaksā dārgāk, nu, tas varbūt tādu zviedries turīgo cilvēku piemērs, ja, tur arī samazināti nodokļu priekštā. Nākamā pakāpe, tad būs atkritumu pārstrāde, ja, lūdzams nejaukt, atkārtotu izmantošanu un pārstrāde, tas ir divas dažādas lietas. Pārstrāde pēc iespējas efektīvāk, ja tas atmaksājās ar esošo tehnoloģiju un nerada lielākus draugus videi, ja, šis arī ir svarīgs aspekts, tad mēs to pārstrādājam. Nu, piemēram, ja mēs atšķirojam no vecajām izgāstuvēm plastmasu, vai jaunajos atkritumos arī atšķiro plastmasu, kas ir daudz vienkāršāk, ja, jo tā nav slapja netīra un kāda tur vēl. Tāpat tā skatējā piemērā, mēs iegūstam noteiktu megavatu daudzumu enerģijas, un tad, protams, ir atkal vietā jautājums, cik lielā mērā vai no to subsidē, vai no cik liels ir nodoklis, vai nodokli atviegojumi, vai to uzskata par produktu vai par atkritumu. Un tur jau ir tāds nedaudz tāds florbals ar, ar to visu, kaut kā nauda ir šajā gadījumā nedaudz tāds abstrakts ēdziņas. Principā tas ir likumdevēju sadarbības ar zinātnieku jautājums un piesaistot nevalstiskās organizācijas un uzņēmējuši. Šie jautājumi ir diezgan sarežģīti ar izcināmi valstu sadrumstavotība katrā valstī kaut kas atšķirās, protams, arī Bet, tas ir svarīgi.
1: Es šajā gadījumā tu par to, ka vienkārši to veco plasmu paņem un vienkārši atsakot sadedzina, kas arī tad ir jautājums atsevišķi par to videju vairāk iegumus vai zaudējums no tā, bet es saprotu, ka tas, kas arī notika sāramā, tad ir konkrēti vecajās izgāstuvēs tie, nu jau vairs nekur nelietojami jā, atkristumi, ja tā to var teikt, tik izmantot jaunu materiāli radīšanai, vai tu vari pastāstīt vairāk par to, ko jūs tur darījāt?
5: Ja, nu tā nekam nederīgā plasmesa, kas bija nekas, tā testa veidā tik aizvest uz Tallenas dedzināšanas iekārtu, viņiem ir atkrituma dedzināšana. Tā būs tajā piramīdā, tā nākamā daļa, kas Eiropas Savienībā un droši vien arī citur pasaulē drīz nebūs vēlam. Nu, ar izņēmumu gadījumiem. Un šī gadījumā tā plasmesa, kas bija izmazgāta un izžāvēta skants tulbi, jā, vecas atkritumus mazgāt un žāvēta, bet, nu, mēs arī maisiņus mazgājām un nekas slikts tur nebija. Uh, šie atkritumi tika plasmases atkritumi tika pārstrādāti produktā granulās, nu, un tad jau tur jātura mazliet komerci noslēpums, es arī nezinu. Jā, tur, uh, tika tikai izveidots no tām granulām plastmasas sienas, kas ir zirgu taļiem. Šis bizness varbūt liekas tāds ļoti specifisks, bet nemot vērā, ka Eiropā ir 80 miljoni zirgu, šis tirgus ir pietiekami liels, Tas ir kā iedzīvotāju skaits Vācijā apmēru. Tā kā iespējas ir, un arī šī rekultivētajā izgāstuvē tika izveidotas kāpnītas, margas. Viņi gribēja arī torni taisīt, bet ņemot vērā to, ka būvniecības normatīvi īsti šādas būvas būvē, tad šo torni atmeta.
1: Bet labi, tas ir vienkārši aizstāt ar, tagad ar plāstumos, kas ir iegūti no veciem atkritumiem izstrādājumus lietas, kas citkārt būtu, laikam, no koka, ja, tad, vai no kā tās sienas vai kas tur veidots?
5: Tagad mainstreams ir arī to, ka daudzās valstīs ir iekļauj, ka koks ir obligātā komponente būvniecībā. Jā, vairāk, un tas tiek skaitīts kā bioekonomikas ilgspējīgs produktus. Es, es neesmu eksperts tieši mešsaimniecībā un būvniecībā no koka. Protams, tas skaitās ekoloģiski labi veselībai un tā tālāk bet uh, dažādas palīgi lietas kā staļu, tā, staļu tās sieniņus un tamlīdzīgas produktus bez šaubām no plastmasas mēs varam ražot, un uh, ņemot vērā to, ka uh, vispār zināmi produkti no plastmasas, no naftas produktiem šī gadījumā, jau plastmasai ir naftas produkti ir apmēram 6 dažādu produktu, un plastmasas ir vismaz 200 tādas populārākās. Un, ja mēs spējam kaut, kādu jau noglabātu plasmasu, jau pārvērst produktā, tad, protams, tas ir efektīvi, tas ir tāds bonus, nemot vērā to, ka mēs vēl varam izņemt metālu, un vissvarīgākais aspekts, protams, ir vieta, par ko mēs, cik saprotu, vēl nonāksim līdz tā.
1: Jā, līdz kamēr mēs tā nonākam, bet šobrīd mēs nevaram teikt, ka kamēr no tās plasmasas iegūst jaunu plasmasu, tas pats process ir pietiekošs tur, nezinu, netīrs vai videi piesārņojošs, vai par to nav pamat bažām?
5: Mēs runājām par piesārņotu vietu jau, kas ir ir piesārņotu un kurai un Sārimā salā bija viena no izgāstuviem, kas tur bija galvenā, ja, nu, ja neskaidrat, tur mežā kaut kādas nu, maziņas, kas padonu laiku arī bija daudz, kurš nu, ne tikai padonu, arī citur pasaulē. Bet šī bija galvenā izgāstu, kur veda visus atkritumus, gan sadzīves, gan arī zvejas atkritumus, gan arī vietējo mazo rūpnīciņu, ērumu atkritumus. Un tad tur bija, tur, es aizmirstu to cipartu, 280 tūkstoši kubikmetru vai kaut kas tāds. Nu, tas nav, nav ļoti daudz, bet uh, ņemot vērā to, ka tā ir sala, grunsūdeņas piesārņojums, tas ir 30 centimetri augstnes, un plaisa skaļķikmenī tas tā patās ir jārekultivē, gan pēc Eiropas Savienības noteikumiem, gan pēc veselā aprāta. Un tad arī tika nolenc, protams, izmantot... Un mazliet tādu savādāku pieeju, jo parastās pieejas tur nebija iespējams arī, zem, attīrīt to vietu.
1: Mm -hmm. Var tā bija tāda vietas, vietas otrā pieeja?
5: ja jau gadījumā tas ir jādara labāk to izdarīt ar bonusiem, nevis bez.
1: E, pirms, tas tās
5: nevajag. no
1: Jā, pirms mēs runājam par pašās vietas pārvēršanu, to, kāda ir piemēra vēl citvieta pasaulē, tam meklējam no tā materiāla, ko ieguvāt. Nu, lab viena lieta ir runāt par plastmasu, tur zirgus, taļos vai kur citur. Es saprotu, ka ir bijis arī cits materiāls, kas tiek izmantots tagad, lai pārsaktu tos noglabājamos atkastums, kas patiešām būs jāatstāja kā noglabājuma atkastumu un kur šobrīd tiek izmantots māls, ja es saprotu, šādam mērķim.
5: Jā, tā, piemēram, Latvijā šādu izgāstu vecu izgāstuvi, kas obligāti ir slēdzamas pārklāšanai pēc dažādiem likumdošanas aktiem, kas atvesināti no Eiropas noteikumiem, tiek izmantots māls, jo mums šī labuma ir diezgan daudz. Tā vienkāršot izsakoties, kam tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs, lai tos nokrišņi, kas ieskalojās, ta kā atkritumos un no atkritumiem ir tikai infiltrāts, kas būtie vai piesārņojums. Un tāpēc kad slēdzi izgāsto, tad ir jāizmanto vismaz vismaz pus metri jābūtu ir Un tur ir atbils ģeotehniskajiem parametriem. Sāremā salā šādas iespējas nav, jo ja tur ir tikai kaitekmens un alvaru, nu un dažas arī priežu un mazliet smiltis, māla tur nav. Vestvāri jūrai mālu tādos daudzumos, lai parklātu būtu māreni stūbi. tāpēc pēc nu, diezgan ilgām diskusijām ar pašvaldību, kas bija ļoti pieeja, ja, tāpēc, ka tur ir daudz saistīts arī ar likumiem un noteikumiem, visur ir vajadzīgi kompromisi, visur ir jāievēro tas, un, 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 un jāpārunā tas un jāapstiprina ar zīmogiem šitas. Nu, tad trīs gadi tas prasīja tikai saskaņošanas procesa, lai šo izgāstu varētu pārsekt ar materiālu, kas ir pārsījāts. Ja, tas nekam nederīgais mazās daļiņas inertā, inertā materiāla no tās izgāstojas, lai varētu izmantot tā māla vietā. Un tad pusmetra vietā tika vienojās ar rezervi, ja, piesardzības princips pusotras metras. Un tad, izvelko tārā to, kas tur bija derīgs, no apmēram, kaut kur tāda trešdaļa līdz pusi kā rēķina tās izgāstuvis, tas materiāls, kas tika izvilkt ārā ieskaitot šo inerto frakciju, un viss tika un tad tā nederīgā frakcija tika izmantota kā pārsegums ar tādu tā kā papildus recepti, tur bija jāpiejauc melnzemi, lai veidotu arī augstnes substrātu tam, kas tur dzīvos vēlāk, sākot ar mikroorganismiem, beidzot ar sliekām, kurmiem un visu pārējo plus vēl tiek joprojām veikti un apstiprinās pētījumu rezultāti, ka šis pārsegums ne tikai ir labs priekš dzīvotnēm, priekš ekosistēmām, bet arī degradē metāna gāzi. Tagad ļoti daudz tiek runāts par siltumnīcas efekta gāzēm, un metāna gāzi nemaldos ir 20 režu, sliktāka par, par ogliskābu gāzi. Ja, nu tas tā kā arī tas klimata pārmaiņu aspekts un emisiju aspekts, vai mēs to skatāmies vides vai politiskā vai ekonomiskā skatījumā, tas dod savu efektu vēl šīnī veidā.
1: Bet, var teikt, tas materiāls ir kaut kas unikāls, un tas ir kaut kas patentējams, un tagad citās valstīs pēc tāda principu varētu arī kaut ko izstrādāt un mēģināt apsektās um, atkritumu kārtas, kas tur paliek uz palikšanu.
5: Jā, nu, tajā, tajā laikā, kad tas tika organizēts, tas nebija ļoti populāri. Tagad ļoti daudz pētījumu notiek šī virzienā, un šeit, protams, ir jāņem vērā arī ģeogrāfiskais izvietojums, kur tas ir. Ja? un tad ir jāveic papildus pētījumi, vai tas būtu, piemēram, tur Kenijā vai Spānijā, tad tur būs vienā būs slapšu un karsts, otrā būs sausums un karsts un tā tālāk. Ir tie nokrišņu daudzumi un jāskatās, kas tieši ir kāda tieši būtu tā pareizā recepte par pareizajā vietā, jo te nav viennozīmīgas atbildes, jo mūžīgās asus teritorijās diez vai mēs, varēsim to pašu pielietot, ko mēs varēsim šeit. Jā, zinām, unikalitāte tajā visā ir, it tas viss, tās, tā stāstot liekas vienkārši, bet pētījumi norisinās joprojām, un kas tur notiek tajā augstnē, un kādas metāna kabatas veidojās, un, vai aizvēja, vai pretvēja pusē, nu tāda inženiera sistēmas tāda tehniski detalizēta pētījumi norisinās joprojām, tas, protams, ir pamats arī publikācijām zinātnē, ar, ar, ar referencētu zinātni, ja, kā mēs teiktu gan arī, protams, patentēšanas iespējas, nu, kā ņemot to plasmas un atsevišķas dažādas lietas arī, kas ir jau komercializējums.
1: Bet kā Latvijā, Latvijas ganījumā runā par vecajām mūsu izgārstvēm, tas būtu labākais variants, lai aizstātu to mālu, vai mums būtu ļoti projām ērtāk un vidēji draudzīgāk likt tomēr to mālu, kas mums ir daudz?
5: Nu šķiet viss, kas ir aiztaisāms, kas skaitījās piesārņots un kaut cik maz sev ir izdarīts, uh, Tādas izgāstuves, protams, mēs varam nolikt arī kā rezervi. Ja, rezervis jūs nekā nolikt, un nākotnēji, kad tehnoloģijas būs citas, ja mēs lasam fantastikas grāmatās, ja mēs ielaižam pa konvejeru iekšā un uztaisam no kaut kā pilnīgi cita, uztaisam nezinu, mēteļa pogas vai kaut ko, vienalga ja. ko. Sevišķi interesantas vecājas ir to, ka tur varētu būt daudz metāla iekšā. Parasti tas nav izveikt ārā. Un uh, jaunajās izgāstuvēs metāli jūs neatradīsiet praktiski nemaz, nu vismaz tādā redzamā formā. Uh, Šīs tehnoloģijas ir attiecināmas arī bez šaubām uz jaunām izgāstuvēm, tāpēc, kad mums ir jāslēdz noteiktas šūnas, kad tās ir pilnas, un tad rodas jautājums, kā mēs rīposimies ar pārsekšanu, un uh, igaunajā trijās izgāstuvēs jau tiek jau veikti pētīmi, kā to mēs varētu darīt, lai pārstrādātu to, kas tajās šūnās jau ir, atbrīvojas papildus vietu, jūs iegūstu pārsadzamo materiālu, varbūt vēl kaut ko. Katrā izgāstuvē ir savs mini muzejas, tur ir tādas lietas, kuras antikvariātos var atrast, kur tikai cilvēki nemat ārā. Tā kā šī, šī nozare attīstās nu, tā kā darbojoties, ja, mēs nevaram izplānot visu uz priekšu, un, un šis virziens ir ļoti... Aktuāls. Nu Vismaz Baltijas valstīs noteikti un, 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 un Eiropas vienība arī ir
1: interesanti. Par ko pārtopšīs te pavisam vecās izgāstūs, ja piemēram ir sārimā stāsts, tas saprotu ar vesels sēpošanas parks vai skate parks tur tik izveidots. Kādas ir tās tendences tur un citvietu pasaulē?
5: Sākotnēji sārimā salā bija plānots vienkārši slēgt izgāstūt. Tad nonāca līdz tam, ka māla nav un tas ir dārgi un tuvi. Un tad pēc tām diskusijām nonāca, jā, mēs slēgsim tomēr ar to pārsidzošo, to neberīgo frakciju, kas ir pāršķirota, pārkonvejerēta un ar, nu, tādām parastām kalnrūpniecības šķirošanas, atkritumsainīcības šķirošanas metodēm. Un pēc tam kādam iešāvās prātā neviens vairs neatceras kam. ja, ka laik pieaicināt, jo tā bija universitāte, kas bija tur iesaistījusies, tā bija Igaunijas dzīvības zināti universitāte, kas atrodas startu ka vajag pieaicināt Ainavu arhitektus, ja, tā kā vienmēr pieaicināt arī to, ka šķietam varbūt liekas, ka ko viņš tur darīs. Un tad, jā, viņš pasatījās, ka tas kalns izstās pārāk garlaicīgi. Nu, un tad šo kalnu, Aino, tas bija arī maģistra darbs, ja nemaldos kaut kā migaunie, izplānoja tā, lai tas būtu derīgs golfam. Nu, un ziemā, loģiski, tur var slēpot. Un sārimā salā kalna nav vispār, pat nemazākā riekstu kalniņa nekā tur nav. Tagad es vienīgais kalns sārimā šobrīd, ja atskaita dažas kāpas piekraste, kurā var kaut ko darīt.
1: Tā kā tas ir veids, kā... Ka... Mainīt pa tainu no pilnīgi, pilnīgi līdzenes uz vismaz kaut kādu paaugurainu. Bet kā ir ar tām izgāstuvēm, kas ir, piemēram, citās lielākajās pilsētās? Saprot par Turciju, tur citā intervijā man stāstīju, ka tur drīzēri vēl no Disneylēndu ierīkot un zemi ir dārga, un tad jādomā, kā, kā tik galā ar to, kas tur ir?
5: Jā, nu, tad mēs nonākam pie tādas finansiāli interesantākās daļas pie zemes vērtības. Ir jāsaprot, ka metropolis, jebkuras lielas pilsētas aug un augs, ja, domājums, ka 2050. gadā 80% dzīvos megapilsētās vai megapolisēs, un tad, protams, tāpat kā senos laikos attīstoties pilsētas auga pāri kapiem, ja, ja jūs Rīgas centrā paraksīt, visu būs kaut kur kapi apakšā gandrīz vienmēr, un tā arī atkritumu izgāstoties, tas nav nekāds izņēmums. Un, ja jums ir milzīgs kalns, kas ir kaut kādas Bidzemes priekšpilsētas izmērā, Rīgā atrodas Stambulā, nu, tad ir skaidrs, ka šī zeme ir šausmīgi dārga, tikai ir nepieciešams to attīstīt. Kā to attīstīt pareizi? Varbūt ar šādu pašu pieeju pārstrādājumu to, kas ir derīgs, to, kas ir nederīgs, izmantojam, lai pārsektu. Nu Tas varētu būt viens variants, un tad mēs iegūstam zemi, kas maksāja hektāros daudzas miljonus, Ja Stambulas gadījumā tas viss tur apstājās tādēļ, ka nu, arī degradētie īpašumi Rīgas centrā no šīs problēmas nebija noskaidrojami daudz īpašnieki. Un tad tos īpašniekus nevar sadzīt galā, tad juridiski jūs tur neko nevar darīt. Tā tas arī viss tur karājās, jo projām gaisā, cik man zināms. Bet principā atslēgas vārds ir īpašuma vērtība, zemes vērtība. Un tā, teiksim, Ņujorkā jūs iedomājaties, Savrapmā Rīgas nomalē maksā mazāk nekā pieliekamais Ņūjotpā, un tad varat salīdzināt.
1: Tā kā tendence tā noteikti ir, kas pasaulē tuvākajā laikā būs ar vien vairāk jūtami, ja? ka šīs vecās izgāstūs un degradētās teritorijas nu, būs par tādiem kārtīgiem gabaliņiem, kurus mēģinās, pie kuriem mēģinās tikt neviens viens. viens.
5: Tā nu, mums tāli nav jāmeklē. Rīgā ir Ušakova, Kepka un Klaisprizgās. Vairāk ir jārunā par, par to, cik ilgā laikā pēc tam mēs tās drīkstam izmantot. Uz, nu, sārimā salā uztaisīt tā, ka uzreiz jau drīkst izmantot. Rekreācija Rīgas gadījumā tur tika pielietotas mazliet citas pieejas, nebūtu nu, nesliktas, jā, bet tur ir noteikts arī likumdošanas tur 30 gadu ka mēs tur neko nevaram darīt, tur jāveic monitorings, un pēc tam jau redzās, kā tur būs ar to piesārņojumu. Un ko mēs tur īsti veidosim, lai mēs to varam atvērt aitām, cilvēkiem, suņiem, bērniem un visiem pārējiem.
1: Bet kā nozīmē tas, ka to atver, un nu, piemēram, tas jau ir 30 gadus apaulds ar zāli un vēl krūmiem un vis kaut ko, to visu pēc tam ņem nos, lai, lai lai pārraktu vienkāršiem vārdiem izsakoties to veco izgāstu un meklētu, kas tajā darīgs, nederīgs vai kā tas notiek šajos gadījumos?
5: Es domāju, ka vecās izgāstuvis, kas jau ir rekultivētas par Eiropas līdzekļiem, kā Rīgas gadījumā diez vai kāds kādreiz aiztiks to, kā pārskatāmā nākotnē, varbūt tās, mēs varam uzskatīt tās par ezevi, tur jāveic ja tas nav ir draudz cilvēkam, tad tur var izveidot tiem, parkus kaut kādus, vai kaut kādas pagaiba būvis, tur, nezinu, šautuvis, karuseļas, no, kas tas arī nebūtu, skatu tornīti, Protams, tur ir jāņem vērā tas, ka tās izgāstuvis vēl joprojām izgaro siltumu, ja, tur notiek bioloģiskie sadalīšanās procesi, lai arī tās tikai jau nu, kā beglava un kleistu jau sen netiek izmantotas. Un, tur tajā organiskajā procesi ir mazākumā, bet tomēr notiek sārimā gadījumā tajā izgāstuves kodolā. Tajā, tā, tāpat nav liela kaudze, joprojām tur ir 70 grādi centrā un, 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 un tāpat tas Tās gāzes tur izdalās, un tāpēc tas pārsidžošas materiāls, nu, tā ļoti labi noķerojas metāna gāzes, kas ir tas neredzamais efekts, bet uh, nemazāk svarīgs, kas ir priekš papīriem kaut vai, ja mēs tur ticam vai neticam klimata pārmaiņām tas pat nav svarīgs
1: Bet kā noteikti, cik ilgā laikā tiešām tā aktivitāte tajās vecajās vai ir izmērāma? Nu, piemēram, ja mēs skatāmies pieminētu kleistu un degla izgāstuvu Rīgā, labi, tur nenotiek vairs tik ļoti intenzīvi šie bioloģiskie procesi, bet kaut kas tikko minēju, notiek. Tur arī ir izteikt siltums šīs te pašas kaudzes centrā, vai, vai kā to var izmērīt, kā, kā to var zināt?
5: Nu, mazliet sanāca piedalīties pie izpētas, pirms tās tika rekultivētas. Nu, tur, jā, tur jau ir diezgan daudz tā atliku piesārņojuma, kas tur ir atsevišķās vietās. Jā, un tur viss tika darīts, lai šis piesārņojums nenonāktu pēc rekultivācijas apkārtējā vidē iespēja robežās. Tā kā tur ir ne tikai siltums, un rakt, rakt tur ir jāņem vērā, ka tur var būt bīstami atkritami, varbūt labāk neaiztikt, lai viņi tur ir to, kur viņi ir. Ja, Nūkšanī nu, gadījumā tie naftasprodukti, viņi nu, ilgākā termiņā, viņi iznīcināsies, paši iznīcināsies, kurā gadījumā. Ja runa pa smagajiem metāliem, tad bieži ir svarīgi, lai būtu konkrētā nu, vides apstākļi, ja, lai tie metāli tur arī paliek, nevis izplatās, vidē, jo metāli ir nemirstīgi. Smagais metāls nemirst, ja, ir tās teiciens, varbūt. Un šis piesārņējums nu, nav jēgas, īsti tā kā, Pārvesti no vienas vietas otrā, ja mēs vedīsim uz kaut kādu biztumu atkritumu poligona pāripūs Latvijai, tad Veselu kalnu, tam, nu, tam, tam teikti, būs lielāks negatīvais efekts nekā ieguvums. Tāpēc būtiski ir izvērtēt visus scenārijus, jebkurā individuālajā gadījumā. Šorī, piemēram, es strādāju pie Singapūras izgāstovis plānošanas izvērtējuma. Ja? Tas, nu, tā, tas ir projekts, kas ir lielāks par Latvijas budžetu vairākas reizes, Un, 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 un bija interesanti tā kā vērtēt un skatīties. Nu, katrā vietā ir cita likumdošana, nienaudz tur bīstamos atkritumus, kas ir pelni neuzskata par bīstamiem atkritumiem. Singapūras gadījumā tas tiek noglabāts jūrā un veidotas sala. Nu, tā nav vienīgā vieta pasaulē. Ir arī, teiksim, ja aizbraucat uz New York, ir Staten Island, jā, vesels rajons, kas ir būtībā tur daļa no tās salas ir vecā izgāstuma katrā gadījumā ir jāizvērtē, vai, vai ir ilgspējīgi konkrēto vietu pārstrādāt, vai ir ilgspējīgi atgūt to vietu un tos at, to atkritumu daudzumu vienkārši samazināt.
1: Konsultēt. Bet, piemēram, jā, tu piesauc tos Singapūras gadījumu ar to noglabāšanu jūrā. Labi jautājums, ko noglabā mūsdienās jūrā par to, ko noglabā varbūt 20. gadsimta 50. gados jūrā nav salīdzināms, un tomēr kā vērtējiem no vidas viedokļa tāda pieeja, kad kaut kādu atkritumu daļu vienkārši noglabā kaut kuru veidos salas vai kaut ko tādu?
5: Nu, tur ir tā, ka Singapūra iet uz augšu viņa dzīvot. Es pat nezinu, cik tur 15 miljoni iedzīvotāju, kas atrodas ļoti nelielā teritorijā, kā Liela Rīga apmēram. Un uh, vietas tur izgāstuvēm, protams, nav. Tur visu dedzina, gan bez izņēmuma, nededzina tikai to, kas nebega. Ja, tie būtu lielgaburīt atkritumi. Un tur tā pieeja ir tāda, ka norobežo, pie savu zemes norobežo milzīgu lagūnas daļu, ja, tā kā ar tādām tā kā sienām. Tā jūs varat iedomāties, nu, piemēram, Daugavas aizsprūstu vienalga kuru, ja jūs braucat ar mašīnu tikai daudz lielākas struktūras, kas norobežo, nekas tālāk tur jūrā neaiziet. Un tad atkritumu dedzināšanas pelni gan to, kas krāsnījums sakrīt lejā, gan to, kas aiziet un tiek attīrīts pie dūmeņa augšas, kas ir bīstami atkritumi pēc mūsu mērauklus. Tās viss tiek noglabāts tajās, kā nosauksim to par tādu lielu šūnu vai šūnu, šūnu daļas, un kopā ar tiem atkritumiem, kas nedeg, tad to visu presē un liekas lieks tarpslainus, tā lai tas viss tur neiesplotās, un tiek veidots principā jauna Mēs varam izveidot jaunu industriālu teritoriju Šādi, šādas pieejas, nu no, piesāņojotās vietās ir arī citur mazliet savādākā kontekstā, bet, bet nevis pa izgāstumiem runājam, bet visur kaut kas nedaudz atšķirās šīs pieejas.
1: Bet šāds... Domāju, ka
5: Singapūras gadījumā nekas nemainīsies. Viņa bedzinās vēl ļoti ilgi, tāpēc ka to visu nav kur likt. Tā ir aglomerācija, kur, kur zeme maksā ļoti dārgi un neviens tur nedzīvos pēc Eiropas Savienības likumdošanas un tā tālāk.
1: Bet no vidas viedokļa šāda jauna sauzemes iegūšana tādā veidā nu, tiek vērtētas pieņemu, ka ne tikai. Labvēlīgi. Bet nav
5: jau īsti variantu, ko ar to darīt. Tur galvenais ir izolēt, un tas viss tur ir paredzēts – izolēt tā, lai nekos nenautīk. Jo, ja mēs runājam par kodolu atkritumiem, tie var kaut kur jānoglabā uz miljonas gadiem. Tas ir bez pārspīlējumu. visas kodola atkritumiem izgāstus plāno miljonas gadiem, izvērtējot civilizācijas iznīkšanas risku, pasaules karus, ledus laikmetus un zemestrīcas, kur, tur, kur viņu vēl nav pat. Ja tas izteiknējums vairāk, šī scenārija, analīze visos projektos ir diezgan rūpīga, tas nav tikai tā, ja mēs tagad tur kaut ko iebērsim. Kaut kur.
1: Jā, nu tas tiešām liek aizdomāties par to, ka nekas nepazūd nekur pēc pēdām, tad, kad mēs to izmetam atkritumos, var teikt, tur tikai vēlējā daļa industrijas vis tikai sākas, kur to likt, kā to likt un kā to pārstrādāt, un beigās domāt par to kā tajā visā ainavā turpināt dzīvot ērti droši un estētiski skaisti. Tiekšu lielu paldies par šo sarunu un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā atālinātajā studijā šodien viesojās Latvijas Universitātes Geografijas un Zemezināķa fakultātes pētnieks Jūras Burlakaus. Ar to arī šis raidījums ir izskanēs, un par to paropējās producentas Armīta un mūzikas redaktors ģirds Bišs. Ar jums kopā bija Sandra Kropa, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!